0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 시편 119편 25절에서 32절입니다. 내 영혼이 진토에 붙어 싸우니 주의 말씀대로 나를 살아나게 하소서 내가 나의 행위를 아뢰매 주께서 내게 응답하셔 싸우니 주의 윤례들을 내게 가르치소서 나에게 주의 법도들의 길을 깨닫게 하여 주소서 그리하시면 내가 주의 귀한 일들을 작은 소리로 읊조리리이다. 나의 영혼이 눌림으로 말미암아 녹사오니 주의 말씀대로 나를 세우소서. 거짓 행위를 내게서 떠나게 하시고 주의 법을 내게 은혜로이 베푸소서. 내가 성실한 길을 택하고 주의 규례들을 내 앞에 두었나이다. 내가 주의 증거들에 매달려 싸오니 여호하여 내가 수치를 당하지 말게 하소서 주께서 내 마음을 넓히시면 내가 주의 계명들의 길로 달려가리이다 아멘
1: 코로나 블루라는 신조가 생겼습니다 코로나 블루는 바이러스 코로나19와 우울감을 뜻하는 블루가 합쳐진 말로서 코로나19 사태가 장기화되면서 예전에 경험하지 못했던 일상의 변화로 나타난 우울감이나 무기력증을 뜻합니다 이는 바이러스 감염 위험에 대한 걱정과 자가격리와 사회적 거리 두기로 인한 활동 위축으로 나타난 현상입니다 코로나 블루에는 정도 차이가 있겠지만 심하게 나타나는 사람은 죽을 지경이라고 말합니다 코로나19 뿐만 아니라 살다 보면 다양한 어려움을 만납니다 괴로워 아우성을 치지만 그 가운데 살 사람은 살아갑니다 못 살아갈 것 같지만 살아갑니다 살다 보면 사라진다는 노래말이 있습니다 그 노래 가사 중 일부가 이렇습니다 그저 살다 보면 사라진다, 그저 살다 보면 사라진다. 눈을 감고 바람을 느껴봐, 엄마가 쓰다듬던 손길이야. 멀리 보고 소리를 질러봐, 아픈 내 마음 멀리 날아가네. 이 노랫말처럼 어머니께서 베풀어 주신 사랑을 기억하고 먼것을 보고 소리를 질러보면 아픈 내 마음이 정말로 사라집니까? 물론 어머니나 아버지께서 베풀어 주신 사랑을 회고하면 힘을 얻을 수 있습니다. 한순간 슬픈 감정을 추스릴 수 있습니다. 절망에 빠져 살아가는 것보다 이렇게라도 이겨나가는 것이 훨씬 좋을 것입니다. 어려울 때마다 이렇게 이겨내며 살아갈 수만 있다면 살다 보면 사라진다가 맞는 듯합니다. 그런데 우리는 하나님의 자녀답게 이 노랫말을 좀 바꾸어 생각해 본다면 이렇습니다. 눈을 감고 기도할 때의 바람을 느껴봐 성령님이 쓰다듬던 손길이야 하늘을 보고 작은 소리로 업조리며 기도해봐. 아픈 내 마음 멀리 날아가네. 이렇게 고백할 수 있다면 살다 보면 사라진다를 경험하게 될 것입니다. 하나님께서 허락해 주신 인생을 살다 보면 하나님께서 인도해 주심으로 사라지는 것입니다. 오늘 본문 10편 119편 네번째 연은 세번째 연에 이어서 시인이 죽을 지경에서 하나님께 살려달라는 기도로 시작합니다. 시인은 그저 살다보면 사라진다는 고백이 아니라 하나님의 말씀대로 살다보면 사라진다는 고백입니다. 시인에게는 아우성을 칠 만한 역경이 있었습니다 25절입니다 내 영혼이 진토에 붙어 사오니 주의 말씀대로 나를 살아나게 하소서 영혼은 히브리어 네페시를 번역한 단어로서 원래는 살아있는 생물을 뜻합니다 시편에서는 네페시를 주로 영혼으로 번역하였지만 시편을 제외한 구약 성경에서는 생명 또는 마음으로 번역한 곳이 많이 있습니다. 창세기 2장 7절을 보면 여호와 하나님이 땅의 흙으로 사람을 지으시고 생기를 그 코에 불어넣으시니 사람이 생명이 되니라. 여기서 생명은 네페시를 번역한 말입니다. 성경을 보면 생명의 각주가 달려있는데 생물이라고 되어 있습니다. 그러니까 내페신은 살아있는 존재를 뜻합니다. 요셉이 17세 소년이었을 때 형들의 잘못을 아버지께 말한 것과 자신의 꿈, 꿈을 말한 것이 계기가 되어 형들의 미움을 샀습니다. 그리고 어느 날 요셉의 형들은 양을 치러 나갔고 요셉은 아버지의 신부름으로 형들이 양을 치는 세겜지역에 갔습니다. 이때에 요셉의 형들이 요셉을 보고 죽이려고 하자 맏형 루벤이 했던 말이 창세기 37장 21절입니다. 루벤이 듣고 요셉을 그들의 손에서 구원하려 하여 이르되 우리가 그의 생명을 해치지 말자 그의 생명은 요셉의 생명인데 이 생명이 네패시를 번역한 말입니다 네패시는 영혼으로 번역하기도 하지만 살아있는 존재의 생명을 뜻합니다 그래서 네패시를 살아있는 존재를 뜻하는 사람으로 번역하기도 합니다 원래 뇌페시는 목이나 목구멍을 가리키는 말이었습니다. 목구멍은 숨을 쉬는 통로입니다. 사람의 목구멍은 코를 통해 외부의 산소를 포함한 공기를 들이마시고 폐에 있는 노폐물 이산화탄소를 배출하는 통로입니다. 하나님께서 아담을 창조하실 때 하나님의 숨이 사람의 코를 통해 목구멍으로 들어갔을 때에 사람이 생명이 되었습니다. 즉 살아있는 존재가 되었습니다. 우리는 하나님의 생기 즉 숨이 우리의 코를 통해 목구멍으로 들어오는 동안에 비로소 살아있는 존재 생명을 유지하게 됩니다. 그러니까 그저 살다 보면 사라지는 것이 아니라 하나님의 숨이 코를 통해 목구멍으로 들어올 때에 살아있는 존재가 됩니다. 따라서 본문 25절의 영혼을 생명으로 바꾸어 읽어도 좋습니다. 25절을 영혼 대신 생명을 넣어 읽어 보겠습니다. 내 생명이 진토에 붙어 사오니 주의 말씀대로 나를 살아나게 하소서 신의 생명이 진토에 붙었다고 말합니다. 생명이 진토에 붙었다는 말이 무슨 뜻이겠습니까? 진토는 히브리어 아파르를 번역한 단어로서 티끌이나 흙을 뜻합니다. 진토는 아주 가벼워 약한 바람에도 쉽게 날아갈 수 있는 가치 없는 존재를 뜻하기도 합니다. 조금 전에 읽어드린 창세기 2장 7절에 여호와 하나님의 땅에 흙으로 사람을 지으시고 생기를 그 코에 불어 넣으시니 사람이 생명이 되니라 해서 흙이 바로 히브리어 아파르를 번역한 단어입니다. 티끌처럼 가볍고 인간이 보기에 하찮은 흙으로 하나님께서 사람을 지으시고 하나님의 숨을 사람의 코를 통해 목구멍으로 불어 넣으셨을 때에 사람이 생명을 가진 존재가 된 것입니다. 그런데 시인은 고백하기를 내 생명이 진토에 붙었다고 말합니다. 이는 흙에서 왔던 생명이 흙으로 돌아가거나 생명이 진토에 부터 바람에 날아갈 정도로 위태한 상태 즉 죽을 지경에 이르렀음을 뜻합니다 이와 같은 처지를 표현한 또 다른 구절이 네 번째 형 28절에 나옵니다 나의 영혼이 눌림으로 말미암아 녹사온이 주의 말씀대로 나를 세우소서 눌림의 원어는 슬픔과 근심을 뜻하는 말입니다. 나의 생명이 눌림으로 말미암아 녹사온이는 마치 열매나 씨가 앞잡기에 짓눌려 즙이나 기름으로 뚝뚝 떨어지듯이 슬픔의 눌림으로 생명이 사라지고 있다는 표현입니다. 지금 코로나19 여파로 또는 다른 어려운 일로 자신이 찬 상황을 두고 생명이 진토에 붙었다거나 생명이 슬픔의 눌림으로 말미암아 녹고 있다고 생각할 수 있습니다. 그런데 생명의 위태로움을 깨달았다는 것은 절망의 상황이 아니라 어떻게 보면 은혜입니다. 생명의 위태로움을 인지하지 못하는 것이 더 위태로운 상태입니다 생명의 위태로움을 안다면 하나님께 구원의 기도를 드릴 수 있고 하나님께 기도함으로 하나님께 더 가까이 나갈수 있기 때문입니다 오늘날 생명이 슬픔의 눌림으로 말미암아 녹아내리는 근본 원인이 무엇이겠습니까? 하나님 말씀의 부재입니다 성경책은 옆에 있지만 마음에는 하나님 말씀이 없습니다. 이 세상은 하나님을 거부하고 사람이 통치하는 나라를 만들어갑니다. 마치 이스라엘이 왕이신 하나님을 버리고 세상의 왕을 원했듯이 세상 나라 사람들이 하나님의 통치를 거부합니다. 하나님을 부정하고 하나님의 창조세계를 부정하고 인간이 만들어 놓은 축적된 지식으로 세상을 움직일 수 있고 번영을 누릴 수 있다고 착각하고 있습니다. 인간이 이룬 문화와 문명에 하나님의 위대하심이 얼마나 드러나 있습니까? 하나님께서 주신 천년 자원과 자연환경으로 이루어낸 문명으로 교만해져 마음에서 하나님이 사라졌습니다 정치와 경제와 법과 제도와 교육 등으로 잘 사는 이상적인 나라를 건설해 보려고 하지만 인간은 눈에 보이지 않는 미세한 바이러스에 조차도 무기력합니다 이런 때에 하나님을 찾아야 하지 않겠습니까? 인류가 하나님을 만날 만할 때에 찾지 않으면 구원의 때를 놓치고 말 것입니다. 진토에 부터 날아갈 위기에 있는 세상을 향해 교회가 하나님 말씀의 숨을 시도로 해야 하지 않겠습니까? 앞으로 바이러스에 대한 백신과 치료제가 개발되어 세상의 안정을 찾을 때 그것을 인간의 능력으로 간주한다면 그리고 극휼을 베푸시는 하나님께 무릎을 꿇고 감사하지 않는다면 사람의 생명은 진토에 부터 날아가거나 슬픔의 눌림으로 말미암아 녹아져 끝내 사라지고 말 것입니다. 우리의 생명이 진토에 붙어 날아가기 전 그리고 슬픔의 눌림으로 말미암아 녹아지기 전 주님의 말씀대로 살아나고 세워져야 합니다. 신이 구원의 근거를 하나님 말씀에서 찾고 있습니다. 25절 하반절에 주의 말씀대로 나를 살아나게 하소서 28절 하반절에 주의 말씀대로 나를 세우소서 신이 얼마나 하나님 말씀에 의전적인지를 알수 있습니다. 자신의 생명과 구원이 하나님 말씀에 달려있음을 고백하며 기도하고 있습니다. 신명기 30장을 보면 사람의 생명은 하나님을 사랑하고 하나님의 말씀을 지킬 때 유지됨을 알수 있습니다. 신명기 30장 15절 16절입니다. 보라! 내가 오늘 생명과 복과 사망과 화를 내 앞에 두었나니 곧 내가 오늘 내게 명령하여 내 하나님 요하를 사랑하고 그 모든 길로 행하며 그의 명령과 규례와 법도를 지키라 하는 것이라 그리하면 내가 생존하며 번성할 것이요또내 하나님 요하께서 내가 가서 차지할 땅에서 내게 복을 주실 것임이니라 하나님께서 생명과 사망 중에 생명을 선택하라는 말씀인데 그 선택은 곧 하나님을 사랑하고 하나님 말씀을 지키는 것입니다 시인은 모세를 통해서 주신 하나님의 언약을 알고 있었습니다 시인은 하나님 말씀을 지키는 사람이었습니다 주님의 말씀대로 자신은 생명을 선택하였으니 살려달라는 기도입니다. 우리의 생명과 구원은 하나님 말씀의 숨이 우리 목구멍으로 들어올 때에 유지될 수 있습니다. 시인은 숨을 불어넣으시는 하나님 말씀을 더 배우며 알기를 원했습니다. 26절입니다. 내가 나의 행위를 아래매 주께서 내게 응답하셔서 하오니 주의 윤례들을 내게 가르치소서. 시인의 행위는 숨을 불어넣으시는 하나님 말씀대로 행함이었습니다. 시인이 하나님께 기도하면서 자신의 행위를 아뢰었습니다. 그렇다면 왜 시인이 자신의 행위를 하나님께 아뢰었겠습니까? 자신의 행위를 아뢰지 않더라도 하나님께서 다 아시지 않습니까? 그럼에도 불구하고 하나님께서는 우리가 기도로 자신의 행위를 아뢰는 것을 원하십니다. 하나님께 자신의 행위를 아다는 것은 비록 자신의 행위가 온전하지 않을지라도 숨을 불어넣으시는 하나님 말씀대로 살아가려고 힘쓸 때에 가능한 일입니다. 우리는 어떻습니까? 지난 한 주간의 행위를 매주 하나님께 아뢰고 있으십니까? 또는 매일 기도 시간에 하루에 있었던 자신의 행위를 아뢰고 있으십니까? 제가 신학대학원에서 공부했던 시절에 자신의 행위를 하나님께 기도하는 한 신학생을 목격한 적이 있습니다 제가 다녔던 신학교는 경기도 용인에 있는 산에 있습니다 신학생들이 개인 기도 시간에 산에 있는 개인 기도실을 이용하거나 산 중턱에 있는 작은 교회 예배당에서 기도 드리곤 했습니다 작은 교회 예배당은 마루 바닥이었으며 신학생들은 편리한 시간에 빈자리에 앉아서 자유롭게 기도를 했습니다 기도할 때에 침묵으로 기도하기보다는 작은 소리로 업조리듯 기도하는 사람이 많았던 것 같습니다 어느 날 개인 기도 시간에 우연히 옆에 있던 한 신학생의 기도 소리가 들렸습니다 일반적으로 신학생들이 기도할 때에 인류와 나라와 사회를 위해서 기도하고 자신이 섬기는 교회와 맡은 부서와 교회학교 아이들을 위해서 기도하는데 그 신학생은 자신이 행했던 일들에 대해서 보고하듯이 기도를 하였습니다. 너무 신기하기도 하고 이상하였지만 저렇게 기도하는 사람도 있구나 라는 생각을 했습니다 과연 하나님께서 저렇게 기도하는 것을 좋아하실까 그리고 일일이 자신이 행한 일을 말하지 않더라도 하나님께서 다아실 텐데 굳이 저렇게 기도하는 이유는 무엇일까 라는 생각을 했었습니다 그런데 이후에 생각해 보니 그 기도가 오늘 본문 10편의 기도처럼 자신의 행위를 하나님께 아뢰는 기도였습니다. 교원님들도 개인 기도 시간에 하나님의 나라와 을을 위해 기도하시다가 자신의 행위를 하나님께 아뢰는 기도를 해보시기 바랍니다. 하나님께서 보시기에 자신의 행위가 선한 행위였는지에 대한 자기 성찰이 되면서 삶 가운데 점점 자신의 행위가 주님의 길에 맞춰지게 될 것입니다. 시인이 하나님께 자신의 행위를 아을때 하나님께서 응답을 해 주셨는데 그 응답이 무엇이겠습니까? 시인이 하나님 말씀을 지켰을 때즉 옳은 행위를 했을 때에 구원을 주셨다는 의미입니다. 일행의 주님의 말씀대로 나를 살아나게 하소서, 사행의 주의 말씀대로 나를 세우소서의 기도에서 구원 요청의 근거가 말씀이었지만 또한 말씀을 행할 때 받았던 구원 경험에서 나왔습니다. 행위가 옳은 사람에게 하나님께서 응답, 즉 구원을 베풀어 주십니다. 10편 50편 23절이 이를 알려주고 있습니다. 감사로 제사를 드리는 자가 나를 영화롭게 하나니 그의 행위를 옳게 하는 자에게 내가 하나님의 구원을 보이리라. 그러니까 하나님께 자신의 행위를 아뢰 때에 응답을 받는다는 것은 하나님 말씀을 지키고 행할 때에 하나님 말씀의 숨이 코를 통해 목구멍으로 들어왔다는 것입니다. 그래서 생명이 있는 존재로 살아갈 수 있게 되었다는 것입니다. 시인은 이런 삶을 살았기에 위기 상황 속에서도 하나님 말씀의 숨으로 지속적으로 호흡하기 위해 하나님 말씀을 가르쳐 달라고 기도한 것입니다. 주의 윤례들을 내게 가르치소서 하나님께서 하나님께 가르쳐 달라는 이유는 배우기 위함이고 배우고자 하는 이유는 말씀을 지키기 위함이고 말씀을 지키는 이유는 생명을 유지하기 위함입니다. 그런데 하나님 말씀을 지키기 전에 먼저 말씀에 대한 깨달음이 필요합니다. 27절입니다. 나에게 주의 법도들의 길을 깨닫게 하여 주소서 그리하시면 내가 주의 기이한 일들을 작은 소리로 업조리리이다. 주의 법도들은 하나님 말씀을 뜻하며 길은 여러, 여러 차례 말씀드렸듯이 히브리어 데레크를 번역한 것으로 삶의 행동양식이며 26절에서는 행위로 번역하였습니다 시인은 하나님 말씀이 제시하는 삶의 행동양식인 그 길을 가기 위해 깨달음을 허락해 달라고 기도하고 있습니다 이는 주님의 길을 가겠다는 결단입니다 이란 신의 뜻을 29절에서도 확인할 수 있습니다 거짓 행위를 내게서 떠나게 하시고 주의 법을 내게 은혜로이 베푸소서 거짓 행위 즉 거짓된 삶의 행동 양식에 빠지지 않겠다는 결단의 기도입니다. 주님의 길이 자신의 길이 되기를 원하고 주님의 길을 자신의 삶의 행동 양식으로 삼겠다는 결단입니다. 주의 법, 곧 하나님 말씀을 은혜로이 베풀어 달라는 기도는 하나님 말씀의 숨이 목구멍으로 들어올 때 거짓 행위가 자리 잡지 못할 것이라는 믿음입니다. 하나님의 말씀에 은혜를 받고 하나님 말씀을 깨달을 때의 시인은 주의 기이한 일들을 작은 소리로 읊조리리다고 고백합니다. 주의 기한 일들은 말씀 속에 있는 기한 일들을 가리키기도 하겠지만 그 자체가 하나님 말씀입니다. 시인은 생명과 구원의 숨을 주시는 하나님 말씀을 작은 소리로 읊조리면서 다른 사람들에게 말씀을 전하는 주님의 통로가 되겠다는 결단입니다. 우리가 하나님 말씀에 숨을 받아 생명을 유지하는 하나님의 사람이라면 죽어가는 사람에게 하나님 말씀에 숨을 전하는 통로가 되어야 하지 않겠습니까? 주님의 통로가 되기를 원하는 시인은 앞으로 살아갈 험난한 인생길에 하나님의 도우심을 간구합니다 30절 31절입니다. 내가 성실한 길을 택하고 주의 규례들을 내 앞에 두었나이다. 내가 주의 증거들에 매달려 싸우니 여호하여 내가 수치를 당하지 말게 하소서. 신이 수치를 당하지 말게 해달라고 기도할 때에 세 가지를 근거로 들었습니다. 첫째는 성실한 길을 택한 것입니다. 성실한 길은 27절의 주의 법도들의 길과 32절의 주의 계명들의 길입니다. 둘째는 주의 규례들을 자신 앞에 둔 것입니다. 셋째는 주의 증거들에 매달린 것입니다. 이세 가지는 크게 다르지 않습니다. 주목할 만한 부분은 하나님 말씀에 매달렸다는 표현입니다. 매달리다는 일행의 붙어 사온이와 같은 히브리어를 번역한 말입니다 생명의 숨을 불어 넣어주시는 하나님 말씀에 착 달라붙는 것이 바로 하나님 말씀에 매달리는 것입니다 생명이 진토에 붙어 죽을 지경에 이르렀다면 진토가 날아가기 전에 빨리 하나님 말씀에 붙어야 하지 않겠습니까? 진토에 붙어 있던 생명이 하나님 말씀에 붙기 원하는 시인이 결단합니다. 32절입니다. 주께서 내 마음을 넓히시면 내가 주의 계명들의 길로 달려가리다. 넓은 마음은 숨을 불어넣으시는 하나님 말씀에 매달리는 사람이 받을 수 있는 은혜입니다. 넓은 마음은 하나님께서 주셔야지 받을 수 있습니다 열왕기상 4장 29절을 보면 하나님이 솔로몬에게 지혜와 총명을 심히 많이 주시고 또 넓은 마음을 주시되 바닷가에 모래같이 하시니 솔로몬은 하나님으로부터 넓은 마음을 받았습니다 시인은 하나님의 말씀에 매달리는 사람이었기에 주님의 길을 걸어갈 수 있었습니다 시인은 여기에 그치지 않고 하나님께서 마음을 넓게 해주신다면 주님의 길을 걷는 수준에 머물지 않고 달려가겠다는 결단입니다. 우리가 주님의 길을 가야 한다는 거잘 알고 있습니다. 그 길을 처음에는 아기의 걸음마처럼 아장아장 걷다가 좀 성장하면 바른 걸음으로 걷습니다. 그 걸음이 힘들더라도 거기에 머물지 않고 달려가고자 하는 마음을 품어야 하지 않겠습니까? 생명이 진토에 붙어 날아가거나 생명이 슬픔의 눌림으로 말미암아 녹는 위기 상황에서 주님의 길을 걸어가는 것이 버거울지라도. 숨을 벌어 넣어주시는 하나님 말씀으로 마음이 넓어지는 은혜가 있으시길 기원합니다 닫혀있는 내 마음을 열어 하나님의 숨이 있는 말씀을 받아들이십시오 위로의 말씀, 용기의 말씀, 능력의 말씀, 치유의 말씀 죄악을 물리치는 말씀 시험을 이기는 말씀 결단의 말씀 시적절한 말씀이 들어갈 마음의 공간이 넓혀지도록 하나님께 강구하십시다 엘리사 때에 남편이 죽고 혼자 아이를 키워야 하는 가난한 과부에게 엘리사 선지자가 그릇에 기름을 채워 주었는데 그 여인이 더 이상 그릇을 가져오지 못했을 때에 받을 기름이 끊어졌습니다. 우리 마음에 말씀으로 채울 그릇을 더 만들지 않는다면 하나님의 숨이 있는 말씀의 확장은 어렵지 않겠습니까? 우리 마음에 하나님의 숨이 있는 말씀을 많이 채울 수 있도록 공간을 넓혀 가십시다. 그래서 진토에 붙어 있는 생명이 하나님 말씀으로 옮겨 붙어 살아나는 은총을 누리십시다. 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 코로나 19 여파와 기타 어려움으로 생명이 진토에 붙어 날아가거나 생명이 슬픔의 눌림으로 말미암아 녹아 사라지는 위기 상황에서도 하나님 말씀으로 살아날 수 있음을 알려주셔서 감사드립니다 하나님 말씀의 숨이 코를 통해 목구멍으로 들어올 때에 살아있는 존재로서 생명을 유지할 수 있음을 잊지 않게 하시옵소서 역경의 인생에서 살다 보면 사라지는 것이 그저 사라지는 것이 아니라 하나님 말씀의 숨으로 호흡하기에 사라지는 것임을 기억하게 하시옵소서 거짓 행위를 멀리하고 날마다 자신의 행위를 하나님께 기도함으로 자신의 행위가 하나님께서 원하시는 삶의 양식으로 맞춰지게 하시옵소서 성실한 길을 택하고 하나님 말씀을 항상 앞에 두고 하나님 말씀에 매달림으로 마음이 넓어지게 하시옵소서 그리하여 마음의 영역이 확장되어 주님께서 주시는 선한 것을 많이 쌓고 그 쌓은 선으로 선한 행동을 하는 주님의 사람이 되게 하시옵소서 또한 주님의 길을 걷기에서 달리기로 발전하는 은혜를 누리며 나아가 주님의 도를 자신의 행위로 전하는 주님의 사람이 되게 하시옵소서, 저희의 생명이 진토에 붙지 않고 주님의 말씀에 붙어서 살아있는 존재로서 이 세상의 슬픔의 눌림으로 말미암아 생명이 녹아가는 사람들에게 하나님 말씀에 숨을 전하는 주님의 통로가 되게 하시옵소서, 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘